0: Ja, hallo, hier bei Stimmbaum. Es freut mich sehr, hier bei Ihnen zu sein. Wie immer meine Begrüßung aus meinem neuen Musical Paparazzi. Und ihr seht, ich bin heute nicht alleine, sondern ich habe die Jessica mit eingeladen. Eine tolle Speakerin, wie ich gehört habe. Jessica, wer bist du? Was machst du?
1: <lacht> ja, vielen, vielen lieben Dank, Angela, dass ich hier sein darf. Äh, mega cool. Mal wieder auf der virtuellen Bühne. Total schön. Äh, so können wir uns auch natürlich länderübergreifend unterhalten. Das finde ich immer sehr, sehr spannend. Also hallo äh, hallo erstmal an alle da draußen. Ja, wie du, äh, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Jessica. Ich bin Business-Mentorin, Speakerin und äh, manchmal sage ich jetzt auch noch dazu Autorin, weil ich vor kurzem ein Buch geschrieben habe. Aber äh, das Wichtigere ist äh, in allererster Linie Mensch. ja Mensch wie du und ich. Und das ist einfach so das Schöne, was uns ja auch verbindet. Deswegen möchte ich da gar keine Distanz schaffen, auch wenn wir heute sehr viel über das Speaking sprechen werden, worauf ich mich schon sehr freue.
0: Ja, ich freue mich auch schon sehr drauf. Wo bist du daheim, weil du sagst, länderübergreifend von mir, weiß ja jeder und hört auch jeder, dass ich in Österreich bin.
1: Wo bist du? (lacht) Ähm, Ja, genau, bei mir hört man es auf den ersten Blick vielleicht nicht, aber klar, durch die deutsche Sprache. Ich komme aus Deutschland. Ich wohne tatsächlich in der Mitte, 30 Minuten entfernt von Frankfurt am Main. Das heißt, hier so ein bisschen ländlich auf dem Dorf draußen und habe auch vor ein paar Jahren mal in Frankfurt gewohnt. War auch in in vielen Regionen in Deutschland schon zu Hause. In Österreich bin ich auch sehr, sehr oft, da wir nämlich Skifahrer sind. Das heißt, da (lacht) kommen wir dann immer rüber in die Berge und ansonsten irgendwie gefühlt auch überall in der Welt zu Hause. Ich war schon in ganz vielen Ländern und auch schon längere Aufenthalte gehabt oder auch vor Ort dann gearbeitet. Also von daher habe ich gar nicht so die, die klassische Heimat.
0: Cool. Da muss die Skifahrerin Angela natürlich gleich fragen, was ist dein Lieblingsskigebiet in Österreich?
1: Das ist eine gute Frage, dadurch, dass wir fast immer wechseln und gar nicht am, am selben sind. Aber ich muss schon sagen, was ich mich, wo ich mich noch gut daran erinnern kann, war schon so das Zillertal, weil einfach da irgendwie wurde so viel geboten. Also ich hatte das Gefühl, Mhm. da war relativ guter Schnee, es war insgesamt viel Abwechslung, aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich wirklich ein Lieblingsskigebiet habe. Ich entdecke auch immer gerne mal was Neues.
0: Mhm. Okay, also drüben in Tirol. Ja, genau. Okay, na, wir sind eher ganz, ganz, ganz oft am
1: Zauchensee.
0: Das ist vielleicht so ein Mhm. Geheimtipp, wenn du ihn noch nicht kennst. Wir lieben den Zauchensee.
1: Ja, sehr gut. Danke dafür. Da war ich nämlich tatsächlich noch nicht am Zauchensee. Unbedingt. Ein tolles Skigebiet. Und der
0: Schnee ist immer, finden wir, am besten. Kleine Werbung, Werbeentschaltung, okay. Zauchensee. <lacht> Und jetzt würde ich sagen, gehen wir, hüpfen wir rein, jumpen wir auf unsere Bühne, auf die Spikerbühne. Ich habe dich so über Facebook entdeckt. Und gemerkt, hey cool, die war bei Gedankentanken. Ja. Wie kamst du dazu, wie kamst du überhaupt auf die Idee und ja, was hat es dir gebracht? Gleich drei Fragen. Ja.
1: Alles gut. Ähm, tatsächlich <lacht> interessant ist, dass ich mich vor über sechs Jahren selbstständig gemacht habe und damals noch in der Finanzbranche tätig war. Also ich habe wirklich Finanzberatung gemacht, sehr eng am Kunden gearbeitet. Und dann bin ich immer mehr nochmal mit dieser Persönlichkeitsentwicklungsbranche in Berührung gekommen. Das hatte ich vorher schon gemacht, aber noch nicht so intensiv. Und auf einmal waren da Menschen, die standen auf der Bühne und haben was erzählt. Und dann dachte ich mir so okay, das war jetzt aber kein Training, das war irgendwie auch kein Vortrag und dann hieß es, äh, ja, ich bin Speaker und dann habe ich mir gedacht, hey, wie Speaker, <lacht> kenne ich nur als Lautsprecher, äh, erzähl doch mal <lacht> und dann haben die gesagt, ja, das ist ein eigenes Berufsbild, das machen sie schon seit mehreren Jahren und dann habe ich mir gedacht, das ist ja genau mein Ding äh, und ich habe noch nie davon gehört gehabt. Und dann fand ich das so faszinierend, weil ich einfach gerne auf der Bühne stehe. Ich spreche gerne zu Menschen. Also im Gegensatz vielleicht zu dir, wenn du zuschaust, du hast da vielleicht noch ein bisschen Hemmung oder sagst, oh Gott, vor so vielen Menschen reden. Ja, und ich fand das total klasse. Und dann habe ich gesagt, den Weg, den will ich gehen. Und dann habe ich auch wirklich noch mal neu gegründet. Also ich habe dann noch mal meine Kunden in gute Hände abgegeben und habe gesagt, naja, nicht nur, weil ich Speakerin werden wollte, sondern auch, weil ich Menschen wirklich begleiten wollte, in ihren, ein bisschen auch in ihren Problemen, wie kommen sie da raus? Mhm. Und ähm, das hatte natürlich auch mit diesen Geldglaubenssätzen zu tun und dann bin ich wirklich auch Business-Mentorin geworden, also ich habe verschiedene Coaching-Ausbildungen gemacht und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte aber auch professionelle Speakerin werden und äh, was bietet sich an, als bei den Besten zu lernen und das ist nun mal äh, Gedankentanken. sie sind damit groß geworden, jetzt mittlerweile gibt es ja auch ganz viele andere, sehr gute Speaker-Ausbildungen. Für mich war es schon immer so ein Traum, wo ich habe immer diese Videos gesehen, habe die Leute auf der Gedankentankenbühne gesehen und dachte, oh cool, eines Tages steht gehst du auch mal da oben und kannst zu Menschen sprechen und äh, den Traum habe ich mir dann letztes Jahr erfüllt. Ich habe vorletztes Jahr meine Ausbildung dort begonnen und Immer mehr kam ich dann auch schon, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe einfach raus mit meinem Thema, mit meinem Thema Werte, Money Mindset. Ne? Das ähm, habe ich dann auch auf den Online-Bühnen, weil Corona kam dann natürlich gleichzeitig, habe ich dieses Thema dann bespielt und konnte aber letztes Jahr dann im Sommer, war das ja alles etwas gelockert mit den Maßnahmen, konnte ich dann auch endlich auf der Gedankentaktenbühne stehen. Und das war wirklich so dieser Abschluss des Ganzen, so ein krönendes Highlight. Und es ist auch so, es hat mir nochmal so einen richtigen Push gegeben und auch ganz viel Sicherheit, dass ich genau das machen will. Natürlich war ich mega nervös, ja, kann man sich ja vorstellen, weil das wird auch aufgezeichnet. Man weiß, danach wird es bei YouTube eingestellt und dann sehen sich das tausende von Menschen an und so. Also das war schon echt richtig aufregend. Mhm. Und... Ich, also ich bereue es auf gar keinen Fall. So, Ich sage jetzt mal, das ist auch eine sehr hochpreisige Ausbildung gewesen, die ich da gemacht habe. Deswegen habe ich auch schon gesagt, also wenn du dich dafür interessierst, wenn du auf die Bühne möchtest, es gibt auch richtig gute andere Angebote, die man da annehmen kann. Aber vielleicht auch schon so als kleiner Tipp, die Speaker-Ausbildung ist nochmal so, dieses eine gewisse Professionalität obendrauf zu setzen. Ne? Weil ich ja auch wusste, ich möchte auch mal bei Unternehmen sprechen, ich möchte auch von Unternehmen gebucht werden wenn du aber sagst, ich habe da auch Bock drauf, einfach vor Menschen zu sprechen, dann mach das, ja, also das ist schon mal so ein kleiner Tipp am Rande, dafür muss man jetzt nicht eine Ausbildung gemacht haben, weil du transportierst ja auch Gefühle, du hast vielleicht Ideen, du hast auch so ein Herzensthema wie ich, über das du gerne sprechen möchtest und dann mach das auf jeden Fall schon, ja, also es macht natürlich Sinn, wenn du sagst, ich möchte das nochmal auf so ein gewisses Level heben, so eine gewisse Professionalität, möchte wissen, wie transportiere ich Geschichten am besten, ne, welche Struktur brauchst da, eine gewisse Dramaturgie wie wir das aus dem Theater kennen. Sowas habe ich halt alles in dieser Ausbildung gelernt. Natürlich auch nochmal Stimme einsetzen. Wie spreche ich? Spreche ich laut, leise, sanft? Oder haue ich es jetzt mal voll raus und ich habe eure volle Aufmerksamkeit. Also solche Dinge ähm, lernt man dann natürlich in einer Speaker-Ausbildung. Ja? Also von daher, vielleicht erstmal so der kurze Umriss, wie ich dazu gekommen bin.
0: So, mini kurzer Umrissvortrag von fünf Minuten. Sehr cool. Sehr cool, sehr cool. Das heißt, dein Thema ist Money Mindset.
1: Und? Genau, also ja, im Prinzip, also ich bin erstmal so ein bisschen auch mit dem Thema Werte gestartet, weil ich habe im äh, Business Mentoring festgestellt, jetzt egal welche Klientin zu mir kam, die hatten letzt immer ein Thema mit ihrem Selbstwert oder mit den Werten. Also das Problem war erstmal ein anderes und wenn wir dann im Coaching-Prozess näher drauf eingegangen sind, kam halt raus, dass es irgendwie mit dem Wert... der eigene Wert oder mit deinem Wertesystem zu tun hatte. Und dann habe ich gesagt, okay, das Thema Werte, da baut so viel drauf aus, Deshalb habe ich meine Vorträge darauf ausgelegt, habe auch ein Buch dazu geschrieben. Und das Thema Money Mindset spielt halt dahingehend bei bei rein. Ich bespiele das manchmal nicht so vordergründig. Aber das ist ja das, was wir oft brauchen, um unsere Wünsche und Ziele dann letztendlich zu erreichen. Es geht ja gar nicht ums Geld. Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt irgendwie unbedingt Millionärin werden wollen, sondern was hängt dahinter? Warum wollen wir das? Also welche Wünsche, welche Ziele haben wir? Wollen wir dieser Wert unabhängig? Unabhängigkeit zum Beispiel, finanzielle Unabhängigkeit, wollen wir das leben. Und deswegen ist das so mein, mein Bei-Thema. <lacht> Darauf, natürlich baut jetzt auch mein neuer, mein neuer Workshop, mein neues Gruppenprogramm auf. Aber letztendlich, was wichtig ist für dich, wenn du jetzt gerade zuschaust, ist halt wirklich, was ja wie erreichst du deine Visionen, deine Wünsche und dabei helfen dann im Prinzip meine Themen. Mhm. Sehr schön. Kann man sich, glaube ich, was
0: drunter vorstellen. Finde ich sehr klasse. Wie lässt sich denn jetzt dein Mentoring mit dem Speaking vereinen? Ich meine, jetzt sind wir gerade wieder, Gott sei Dank, auf Bühnen unterwegs. Wir dürfen wieder. Wie, Wie viel Prozent, schätzt du jetzt ein, ist bei dir jetzt Speaking und wie viel Prozent ist Coaching, Training, Webinare geben, Workshops?
1: Also das kommt ein wenig darauf an, wie wir das Ganze definieren, weil rein theoretisch ist das, was wir jetzt ja gerade machen, auch Speaking. Ja? Das heißt, sobald ich aus dem Haus rausgehe oder sobald ich hier auf die Internetseite gehe und zeige mich, dann ist es ja auch eine Bühne. Ja? Wir brauchen ja gar nicht diese klassische Bühne in dem Sinne, sondern dein Wohnzimmer kann ja auch deine Bühne sein. Wenn ich es von dieser Seite betrachte, dann würde ich sagen, ist es so schon fast 80 Prozent Speaking und 20 Prozent Mentoring, wenn ich oh, okay. aber natürlich jetzt mal von den öffentlichen, vielleicht auch bezahlten Auftritten ausgehe oder wo ich wirklich sage, das mache ich jetzt, wo ich eine richtige Keynote ähm, raushaue, dann wäre es vielleicht eher umgekehrt. Dann ist das vielleicht so 20 Prozent und 80 Prozent ist dann dieses ganze Mentoring-Arbeit. Äh, also es kommt so ein bisschen darauf an, aus welcher Sichtweise wir das Ganze betrachten und äh, welche Bühne wir tatsächlich zur Hand nehmen. <lacht> mhm. Ja, ist klar.
0: ja. Cool, und wo darf man dich als nächstes sehen? Auf einer richtigen Live-Bühne.
1: Ja, die richtige Live-Bühne, die findet jetzt Anfang Juni statt. Ich glaube, der 4. und der 5. Juni ist es in Köln. Da bin ich bei dem to we kongress dabei. Der findet auch, ich glaube, in verschiedenen Orten statt. Also der war jetzt schon in Frankfurt. Dann im Mai ist er noch im, in Berlin. Und ich bin dann im Juni in Köln dabei. Das ist nicht so weit weg von mir. Da sind unter anderem zum Beispiel auch Hermann und Kerstin Scherer dabei. Da freue ich mich schon sehr drauf. Also so ein bisschen die Größen auch in der Speaking-Branche. Ich weiß nicht, wie bekannt sie in Österreich sind, aber ich glaube, Hermann, Scherer, den ja, kennt man mittlerweile auch man. in Österreich ja, gut. Oder zumindest, wenn man sich mit der Speaking-Branche beschäftigt, dann weiß man, das sind schon, das sind schon Kaliber.
0: Genau, also wenn man sich in den Social Medien bewegt, dann kommt man über den Herrmann eigentlich nicht, also kommt man an den Hermann nicht mehr vorbei. Er ja. ist omnipräsent. Sehr cool. Hört ja. sich nach einem tollen Event an. Das heißt, du wirst eine Keynote auch jetzt wieder mal in die Tiefe gehen. Wie schaut das aus, wenn du eine so eine Anfrage bekommst? Wie lang wird die Keynote sein? Was kriegst du da
1: vorgegeben? Mhm. Also die Zeit für so einen Keynote-Slot, die ist in der Regel immer vorgegeben. So eine klassische Kurzkeynote ist ungefähr so 20 Minuten. Alles, was da drunter ist, ich sage jetzt mal unter 10 Minuten, ist dann eher so ein Impulsvortrag. Das gab es jetzt mehr in der Zeit bei den Online-Kongressen. Die wollten wirklich mal so fünf Minuten auch haben. Das war tatsächlich schwieriger als so eine 20 Minuten oder eine Stunde. Ne? In einer Stunde kann ich viel mehr Inhalt reinpacken, aber die Kunst ist es wirklich, das natürlich auch noch nochmal einen kürzeren Zeitraum zu transportieren, weil in, selbst in 20 Minuten, ähm, du hast im Prinzip drei Themenblöcke, die du irgendwie bespielst, äh, du musst da die Dramaturgie reinbringen, das ist gar nicht so einfach, dann auch die Aufmerksamkeitsspanne zu halten, aber das ist in der Regel, die Zeit ist vorgegeben, das Thema kann auch vorgegeben sein, also dass man zum Beispiel nach einem Thema gebucht wird. Ja? Mhm. Also ich biete natürlich jetzt kein Change-Management-Thema oder sowas an, ja. Also wenn die Leute, die mich jetzt zum Beispiel haben wollen oder buchen, die wissen dann schon, ah, okay, die hat ein Buch geschrieben zu Werten, das heißt, da können wir irgendwie was mit Werten, mit Selbstwert, Wertewandel vielleicht, das ist für Unternehmen auch total interessant. Oder halt natürlich, klar, zum Thema Finanzen, warum auch nicht? Wir sagen ja immer klassisch, über Geld spricht man nicht, ich sage, über Geld spricht man doch. Das kann natürlich dann auch mal ein bisschen was Provokantes sein. Also letzten Endes wird ist es eine Kooperation und der Auftraggeber gibt natürlich vor, was er gerne hätte, aber dementsprechend sucht er sich ja auch die Kunden. Bei mhm. dem Me2We-Kongress ist es natürlich so, wir sind jetzt viele verschiedene, ich würde fast sagen, aus einer ähnlichen Branche und da geht es wirklich um Themen, die dich einfach weiterbringen, ja, also wirklich um dieses Persönlichkeitsentwicklungsthema und da darf natürlich jeder das, also mir sind die Inhalte nicht vorgegeben, das heißt, ich könnte jetzt eine bestehende Keynote nehmen, die ich schon mal geschrieben habe, die ich vielleicht zum Beispiel bei Gedankentanken gebracht habe. Aber es wird auf jeden Fall eine neue Keynote geben, ganz klar. (lacht) Weil letztes Jahr lag mein Fokus auf Gründerinnen. Dieses Jahr liegt er bei Unternehmerinnen. Mhm. Und das ist ja schon nochmal ein Unterschied. Das heißt, da darf ich dann auch meine Keynote einfach nochmal anpassen. Ich habe sie auch noch nicht fertig geschrieben.
0: (lacht) Hast ja noch ein bisschen Zeit. Ist ja nicht so.
1: Also auch wieder ein wichtiges
0: Learning für unsere Zuhörer. Man passt die Keynote dem Zielpublikum an. So ein bisschen wie eine Sales Page, würde ich sagen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Also das macht schon Sinn, einfach zu wissen, wer sitzt da auch vor mir. Dementsprechend das Ganze da noch mal ein bisschen anzupassen. Ich weiß, viele haben auch ein fertige Keynote, die sie dann immer mal wieder bespielen. Macht ja auch Sinn, weil es ist sehr, sehr viel Arbeit, die man da reinsteckt. Und äh, die Zeit, die da reinfließt, das ist ja auch Geld. Ne? Deswegen ist es schon gut, wenn man die dann auch mehrfach mal vortragen kann. Aber ich bin auch so ein Fan einfach davon, wenn mich vielleicht schon mal jemand gesehen hat, der möchte auch gerne mal was Neues hören. Deswegen äh, gibt es dann auch natürlich noch mal ein bisschen... Äh, eine angepasste Version.
0: (lacht) Weil ich immer als Stimmtrainerin predige, Vorbereitung ist wichtig und vergiss nicht auf die Vorbereitung. Wie ist das eigentlich bei dir mit einer Keynote? Schreibst du dir die zuerst wortwörtlich auf? Nimmst du dich dann selber auf? Wie wie studierst du die Keynote ein?
1: Ja, also äh, bei mir ist es tatsächlich so, manchmal schreibe ich sie komplett vor, manchmal mache ich mir aber auch nur Stichpunkte. Also es ist auch da wieder so ein bisschen unterschiedlich. Ich bin schon eher der freiere Typ. Also ich bin nicht so ganz die, die das komplett auswendig lernt, aber ich mache mir auf jeden Fall eine Struktur. Das ist super, Mhm. super wichtig, ähm, auch für dich, wenn du zuschaust, wenn du noch nicht auf der Bühne warst, weil du musst dir vorstellen, in dem Moment du bist super nervös, du bist super aufgeregt, immer wieder, ja, weil es ist dir einfach wichtig, dass du eine gute Keynote ablieferst und dann hast du wenn du eine gewisse Struktur verinnerlicht hast und du kommst mal raus, weißt du, wo du wieder einsteigen kannst. Und das ist so das Schöne, wenn man sich wirklich vorbereitet hat, dass man einfach diese Sicherheit äh, zum einen hat. Also selten kommt man dann raus und sollte es doch mal passieren, weißt du wenigstens wieder, wo du einsteigen kannst. Und das ist schon etwas, was ich vorher immer wieder übe, immer wieder reingehe, mir das selber vorspreche. Und natürlich auch Zeitmanagement ist super, super wichtig, weil wenn der Kunde sagt 20 Minuten, dann darfst du nicht 21 Minuten machen, weil es gibt auch äh, Kongresse oder Veranstaltungen, genau. genau, da wird der Ton <lacht> ausgeschaltet. Und dann bist du nach 20 Minuten nicht mehr zu hören. Und das ja. darf auf gar keinen Fall passieren. Das heißt, ja. es ist schon super wichtig, dass du deine Zeit auch nutzt, also dass du jetzt auch nicht 15 Minuten machst, sondern ja. wirklich 20 Minuten, am besten ne, plus minus 30 Sekunden, sollte das schon auf den Punkt gebracht werden. Und ähm, das ist ja auch das, wofür der Kunde dann letztendlich bezahlt. Ja, Das ist diese Professionalität, ja. dass man sagt, hey, die ist vorbereitet, die hat ihre 20 Minuten, die geht da nicht viel drüber, weil die planen ja auch damit. Dann kommen nachfolgende Punkte und so weiter und so fort. Und das ist auch natürlich was, ähm, ich spreche das vorab, äh, ich sage jetzt mal vor meiner Familie natürlich mal, äh, ne, da hole ich mir da schon mal Feedback, ich nehme das aber auch auf. Also ich mache wirklich auch Videoanalysen, ja. zu gucken, genau. wie wirke ich, äh, wie ist meine Körperhaltung dazu, ist die intuitiv richtig, muss ich was anpassen? Und das war natürlich schon was, was mir in der Vergangenheit viel geholfen hat, so dass ich heute jetzt einfach viel freier sprechen kann, ohne die ganze Zeit, ähm, äh, ähm, äh, 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 warte mal, äh, äh, das will ja keiner, so, ne? Ja. Ja. Und ich glaube, das sind so die Punkte, natürlich kommt das immer mal, ja, das darf, dafür bin ich jetzt auch noch nicht so professionell, dass ich das jetzt schon Jahre mache, aber ich habe zumindest gehört, dass ich relativ deutlich spreche, dass die Leute immer sagen, ja, dir kann man gut folgen und das ist, glaube ich, so das Wichtige, dass einfach dieser rote Faden da ist und dass ich auch äh, hier dich anschauen kann und eben nicht die ganze Zeit dann rum stotter und denke, oh Gott, was habe ich denn jetzt gesagt? Wie gucken die mich jetzt an? Äh, habe ich irgendwas Falsches gesagt? Habe ich mich angefasst oder so? Also diese Gedanken, ist ja völlig normal, die kommen am Anfang und umso öfter man das übt, umso besser wird das Ganze deswegen und das kriegst du nur mhm. hin, indem du es übst.
0: Ja, ja Absolut, absolut mehr Red,
1: wie ich so sagen würde, auf Wienerisch.
0: Genau, ja, also Struktur haben ist total wichtig und Es ist dann halt mit der Übung. Natürlich habe ich jetzt auch nicht immer eine Struktur, also schon eine Struktur, aber ich schreibe es mir auch nicht mehr immer auf. Aber es ist einfach dieses Wichtige, dass man trotzdem Teile aufgeschrieben hat und bei gewissen Teilen, die hat man einfach drauf. Also was ich dann auch immer sage, naja, zumindest die Vorstellung, wer bin ich, der Expertenpitch oder wie auch immer man den nennt, Elevatorpitch oder was weiß der Kuckuck dass der steht, weil es gibt nichts Peinlicheres, wenn du vor der Kamera oder von irgendjemand gefragt wirst und du eierst herum und kommst überhaupt nicht auf den Punkt, wer du bist oder was du magst. Natürlich kannst du sagen, ich bin Mensch, <lacht> aber ich beschreibt eben nicht dein Business. Also ich glaube, da unterstützt du mich auch, dass du auch, hast du gewisse, also gewisse Punkte in deiner Keynote, die du dann so Fixpunkte, die du dann immer gleich lässt und die dann immer wieder vorkommen, die du auswendig kannst zum Beispiel?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ganz klassisch in der Regel der Beginn und das Ende. Also Beginn und Ende macht immer Sinn, das auch irgendwie auswendig zu lernen, weil du dann eben auch da wieder die Sicherheit hast. Ne? Du stehst nicht plötzlich auf der Bühne und hast einen Blackout, sondern das ergibt sich dann und dazwischen sind diese Punkte auch fix. Also das können fixe Sätze sein oder Ähnliches. Und in der Regel müssen wir ja auch mal dazu sagen, umso öfter wir die Keynote bringen, umso mehr wir die üben vorher. Die ist ja dann schon im Kopf, die ist ja auswendig. Ja, Also ich würde ja lügen, wenn ich sagen würde, also ich lerne es nicht von vornherein aus, aber es ist dann halt nun mal drin. Natürlich verändern sich dann noch mal einzelne Sätze, einzelne Wörter, aber man sieht es auch bei mir, wenn man sich jetzt zum Beispiel die Gedanken tanken Keynote anguckt, bin ich am Anfang doch relativ starr und äh, auch mit einer gewissen, vielleicht nicht ganz ich selbst, könnte man denken. Und umso weiter man dann reingeht, merkt man, hey, die wird ja viel lockerer, die ist äh, spaßig drauf und so. Mhm. Das merkt man einfach. Ne? Ich glaube, bei der, wenn, umso mehr Erfahrung du hast, umso besser wird das natürlich. Da merkt man vielleicht den Unterschied nicht mehr so. Ein Laie, der sich jetzt nicht damit beschäftigt hat, merkt es vielleicht auch nicht. Mir ist es natürlich deutlich aufgefallen mhm. und auch ein paar Menschen, die mich kennen, haben gesagt, hey, du wurdest mit der Zeit lockerer. Äh, zum Schluss war das echt, da hast du uns voll abgeholt mitgenommen. Ich habe es ja auch am Publikum gemerkt. Ne? Am ja. Anfang sind die erst noch mal mhm. noch so, gucken, wer kommt da, was macht die? nachher die haben gelacht, äh, die haben geklatscht, die haben gegrinst, die haben geschmunzelt. Mhm. Und dann weiß ich ja, die sind auch bei mir, die sind jetzt nicht irgendwie abgelenkt oder sowas. Und ja, genau. war auf jeden Fall so, also... War gut.
0: Da haben wir ja einen schönen Spiegel, das Publikum. Ich war erst einmal bei einer Convention, Speaker-Convention. Und da war es wirklich so, manche haben Standing Ovations gekriegt am Schluss und voller Applaus. Ja, und bei manchen haben sehr viele Menschen das Publikum, also den Raum verlassen und sind Kaffee trinken gegangen. Also das ist sicher ein Gefühl, was ein Speaker nicht so mag wo ich immer mir also ich kenne das als Künstler, als Sängerin, schon wenn einer aufsteht, denkst du dir, gefällt es ihm nicht, was ist denn jetzt? <lacht> so, und das wünschen wir natürlich keinem. Dafür haben wir von Stimmbaum ja auch unsere Tell Your Story Masterclass jetzt fertig geschnippelt. Und jetzt kommen wir auch so ein bisschen zu Auftritt und Stimme. Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Wie wichtig war das in deiner Ausbildung? Wie wichtig ist das für dich? Du hast jetzt mehr über die Inhalte und über die Keynote gesprochen. Wie war das bei dir? Welchen Stellenwert hat Stimme und Auftreten als Auftrittstraining, Mimik, Kistik und so weiter bei dir?
1: Also bei mir ist es natürlich so, dass meine Geschichte das schon so ein bisschen hergegeben hat. Ich war schon als kleines Kind viel auf der Bühne. Das heißt, Mhm. ich konnte mein ganzes Leben schon viel Bühnenerfahrungen sammeln. Ich habe angefangen, im Kinderchor zu singen. Ich habe Theater gespielt. äh, Ich war mal in einem Musical dabei. Und da habe ich natürlich ganz viel gelernt. Erstens mal mit Lampenfieber umgehen. Dann weiß ich ganz genau, dass es normal ist, dass mal jemand aufsteht und weggeht. Dann äh, weiß ich, wie wichtig die Vorbereitung ist, wie wichtig dieses Üben war und so. Also das waren bei mir schon so grundlegende Sachen, die einfach vorher da waren. Sodass ich natürlich auch in der Schule, wenn ich einen Vortrag hatte, war ich diejenige, die sofort geschrien hat, hier, ich mache einen Vortrag, war gar kein Problem. Also es war schon da. Ich singe auch heute noch im Chor. Und da war natürlich diese ganze Stimmensache war mir klar, wie wichtig das ist. Und das ist ja wirklich das, das Wichtigste. Ja, Also klar, die Gefühle transportieren zum einen ist mit das Wichtigste, aber wie transportiere ich sie? Und das kann ich ja in dem Moment mit Körpersprache und mit Stimme machen. Und wenn meine Stimme nicht trainiert ist, wenn sie nicht aufgewärmt ist, wenn. Ja, also ich glaube, dir brauche ich es nicht sagen, den (lacht) Zuhörern da draußen schon, Ähm, aber das gehört halt alles dazu und ich kenne tatsächlich ganz viele Speaker jetzt mittlerweile, die wissen nicht, wie wichtig das ist, die gehen auch hier, also auch du, selbst wenn du nicht Speaker bist und du hast einen Online-Vortrag, du hältst eine Masterclass, dann macht es Sinn, deine Stimme warm zu machen. Und die Stimme warm machen, machen wir ja nicht nur über Gesang. Die machen wir allein schon über Dehnungen, äh, wo wir uns mal hier aufwärmen, wo wir uns warm klopfen, ja, wo wir den Körper wach machen, äh, wo wir ganz viele Gesichtsengleisungen haben. Ich mache das immer ganz gerne, weil alle <lacht> anfangen zu, zu lachen. Aber das ist so, so wichtig, äh, g- ja, genau das eben zu machen. Ja. Zu sagen, hey, es ist wichtig, dass ich mal hier so hallo und sowas mache. Und das habe ich jetzt auch vor unserem Gespräch gemacht. Ja, ich habe auch hier neben, ich weiß nicht, ob äh, du kennst das bestimmt, so ein Lachsvox-Schlauch, ja. ähm, wo man dann äh, genau, seine, ähm, sein Zwerchfell trainieren kann, wo man das alles so locker macht, dass man einfach eine schöne Stimme hat. Und dann natürlich diese Tonalitäten, klar, das auch nochmal mit reinzubekommen, sich wirklich mal zu trauen, laut zu sein, leise zu sein, in sich reinzufühlen, zu spüren, wie fühlt sich das an? Und ich glaube, deswegen ist es auch so was Besonderes, wo manche einfach abgeholt werden im Publikum und manche nicht, weil die einen haben sich vielleicht besser vorbereitet als die anderen. Es kann ja sein, dass du auch eine super Keynote machst, aber wenn du halt nicht vorbereitet bist, wenn du nicht in Stimmung bist, wenn du deine Stimme nicht warm gemacht hast, kann das schon dazu führen, dass du die Menschen eben nicht abholst. Oder wenn du dich auch langfristig nicht
0: vorbereitet hast, sage ich immer, nämlich zum Beispiel durch ein Stimmdrinnen. Weil wenn ich die Stimmlagen, wenn ich das gar nicht ansteuern kann, wenn ich einfach nur eine Tonlage habe, dann habe ich ja gar nicht die Möglichkeit. Das finde ich immer so wichtig auch zu wissen. Es geht nicht nur um die unmittelbare Vorbereitung, sondern auch um die langfristige. Welches Ziel habe ich? Wo will ich hin? Möchte ich Menschen begeistern und verzaubern? Genau. Mit dem Bann ziehen, mit ihnen spielen, dann ab ins Stimmtraining. Aber ich sage das natürlich immer.
1: (lacht) Nein, also ich kann ja ich kann ja nur zustimmen. Also wir haben uns ja vorher da jetzt nicht abgesprochen, was wir sagen, sondern es ist einfach so. Das ist das, was ich auch damit meinte. Ich hatte einfach schon jahrelanges Training, jahrelange Erfahrung. Ich hatte zum Beispiel aber auch eine Zeit lang, wo ich halt nicht im Chor gesungen habe, hatte mit 20 Jahren ein Stimmknötchen, was sich gebildet hat. Damals hat man mir halt keine Logopädie empfohlen. Da war es gleich eine Operation. Es wurde weggelasert. Dementsprechend habe ich eine kleine Vernarbung auf den Stimmbändern. Und ähm, das durfte ich jetzt auch erst mal wieder trainieren. Also ich bin jetzt seitdem und das das ist jetzt schon 14 Jahre her, ist meine Stimme nicht mehr ganz so, wie sie früher mal war. Sie ist auch nicht mehr so belastbar. Ich werde viel schneller heiser. Das heißt, umso mehr muss ich natürlich für mich sorgen vorher schon für mich sorgen, die Pausen auch einzuhalten, dass ich nicht zu mhm. so schnell spreche. Zum Beispiel jetzt äh, stehe ich auch und sitze nicht, weil mir es viel leichter fällt, einfach im Stehen zu sprechen. Natürlich ist es nochmal auch für den Zuhörer klarer und deutlicher, aber es tut mir persönlich auch gut. Deswegen ist es auch so ein bisschen was Persönliches. Was hast du für eine Vorerfahrung? Was bringst du mit? Hast du irgendwie ein Handicap, wie jetzt bei mir dann, wo ich eh schon immer besonders achten muss und da tut mir natürlich sowas wie ein Chor auch sehr gut, weil da machen wir ja Stimmen. Also man darf nicht nur denken, dass man im Chor Lieder singt, sondern dass man halt wirklich da auch aktives Stimmtraining macht. Deswegen kann ich das ja nur so unterschreiben und ich habe mir auch nochmal extra Stunden gebucht, nur für Stimmtraining. Also auch das habe ich gemacht. Mir war aber auch klar, wie wichtig das wirklich ist und deswegen, glaube ich, konnte ich auch sagen, ich investiere dafür Geld, weil ich möchte ja wirklich auch gesund bleiben und leben, aber auch bei meinen Zuhörern ankommen. Deswegen kann ich es kann nur empfehlen.
0: Ja, Stimmbandknoten, das ist so ein Thema, über das man auch nicht spricht, so wie über Money Mindset, oder? Also <lacht> genau. Ich habe da auch eine Stimmbaum-Podcast-Folge einmal dazu aufgenommen. Wie das ist mit Stimmbandknoten, wann sie entstehen, was man tun kann und was man natürlich vorbeugend auch schon tun kann, dass das gleich gar nicht passiert. Denn, also ich finde das jetzt toll, so einen Erfahrungsbericht hier jetzt auch drinnen zu haben, mit dem habe ich nicht gerechnet, denn es ist wirklich so, dass man das nicht mehr wiederherstellen kann. Mhm. Wenn der ja. Stimmbandknoten mal da war durch Überbelastung, dann ja, kann man ihn wegläsern. Ein wäre wahrscheinlich gewesen, mal in eine Therapie vorher, den wegzusprechen wieder. Ja. Denn wenn da mal eine Vernarbung passiert ist, dann geht die nicht mehr weg.
1: Hm. Ganz genau. Deswegen ja. muss, ich, muss ich jetzt lernen, damit umzugehen. Oder habe ich gelernt, sagen wir mhm. mal so. Man würde es mir jetzt auf den ersten Blick auch wahrscheinlich nicht anmerken oder anhören, Aber natürlich, wenn ich im Training bin mit den Lokopäden oder mit einer Gesangslehrerin, die hören das dann schon. (lacht) So manche Töne, die kommen dann irgendwann nur noch so leicht kratzig daraus raus. Ne? Das sind halt die Feinheiten. Ganz klar, der Laie in dem Sinne hört es nicht. Es ist jetzt auch gar nicht böse gemeint, aber die Experten hören das dann schon. Und da äh, ist natürlich für mich super, dass sie es hören, weil dann kann ich gucken, was kann ich tun? Sie geben mir Tipps an die Hand. Wie kann ich äh, das besser machen, damit äh, ich einfach gut für mich sorge und damit es auch nicht auffällt? Mhm,
0: mh. Ja, was beim Singen natürlich dann nochmal extremer ist, weil es sich dann eher zeigt, wo gehen die Töne nicht mehr, wo ist genau diese Stelle, wo du die die Narbe hast. Ja, sehr, sehr, sehr interessant. Sehr cool. Hast du einen abschließenden Tipp für unser Publikum, für unser Stimmbaumpublikum?
1: Ja, selbstverständlich. Und das hat in erster Linie gar nichts mit der Stimme, mit dem Sprechen zu tun, sondern mit deinem Selbstwert weil das ist natürlich etwas, was du brauchst und dein Selbstwert, der ist natürlich da, aber der darf gerne erhöht werden, weil in der Regel ist es so, wenn wir in dem Alter sind, wie wir es jetzt beide sind, dann ist der Selbstwert bis dahin meistens nicht mehr so hoch, <lacht> weil man hat ja sehr oft gehört, das darfst du nicht, das machst du falsch, sei mal leise, sei mal laut, mach mal so, mach mal hier, mach mal da. Das heißt, wir sind viel zu viel im Außen und deswegen ist das der ultimative Tipp, erstmal mal wieder bei dir selbst hinzugucken, wie ist dein Selbstwert, wie bewertest du dich, weil das ist natürlich etwas, was du unbewusst auf der Bühne ausstrahlst. Also du darfst noch nicht mal davon ausgehen, dass dir das selber bewusst ist, aber die anderen merken, ob dein Selbstwert hoch ist, weil wenn er das ist, dann wirkst du auch viel authentischer, weil du bist bei dir. Und wenn du deine Botschaft vermitteln willst, dann soll sie ja aus deinem Herzen und aus deinem Bauch kommen und nicht von irgendjemand anderem. Und das ist, glaube ich, so wirklich aus meiner Sicht der ultimative Tipp für sehr vieles im Leben, aber insbesondere für Speaking, weil da darfst du eine gewisse Ausstrahlung haben und die kommt halt über dein Selbstwert. Genau.
0: Super. Toller Tipp. Danke, Jessica, fürs Dabeisein hier bei unserem Stimmbaum Live.
1: Sehr, sehr gerne. Ich danke auch auf jeden Fall nochmal für die Einladung. Es war sehr schön. Sehr gerne.
0: Und wir wünschen dir natürlich alles, alles, alles Gute für dein Live-Event. Yeah. genieße es, mit diesen Größen auf der Bühne zu stehen. Alle Beschreibungen und alle Links findest du im Kommentar unten bei diesem Video. Ich wünsche euch einen wunder, 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 wunderschönen Tag. Ich bin Angela Kimmer von Stimmbaum und die Stimme stimmt, bestimmt. Tschüss.